0: Je me sens bien, je me sens super bien, et toi Genki, et toi
1: I feel good, le podcast qui vous veut du bien, vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel, et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Berodi. Musique originale, Florence Bonardel. Je suis sur le congrès Innovation en éducation à Montpellier avec mon invitée Marina Barrault euh, qui est psychomotricienne de formation, et qui a été dirigeante en entreprise pendant 20 ans et a fondé sa première entreprise de coaching dirigeant en 2009. Et tout d'un coup, il y a eu euh, un déclic en lisant un article. Marina, Bonjour. Bonjour. Oui, il y a eu un déclic en 2012,
0: je lis un article qui dit que 150 000 jeunes sont déscolarisés en France, chaque année. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible, enfin, on est en France, 150 000 jeunes qui ne vont pas à l'école, qui handicapent leur avenir vraisemblablement, et donc j'ai envie de faire quelque chose. Et je me dis, euh, s'ils ne vont pas à l'école, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Bon, voilà, ce n'est évidemment pas la seule raison, c'en est une. Et je me dis, ben, je vais les aider à, à trouver ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça les mobilisera pour, pour travailler à l'école et pour y
1: aller. Donc je prends... D'où cette motivation vous est venue du coup Parce que vous avez reçu un choc en lisant cet article
0: Oui. Parce que moi, l'école m'a permis d'avoir la vie formidable que j'ai eue, tout simplement. Donc, j'ai commencé effectivement, comme vous l'avez justement dit, par un diplôme de psychomotricité quand j'avais 18 ans. Après, je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. J'ai complété ma formation par un MBA euh, à HEC, parce que je connaissais que cette école à l'époque. Et euh, bah, l'école m'a permis d'avoir une vie formidable. Et je me suis dit, euh, je suis un pur produit de l'école républicaine. Mes parents étaient ouvriers, j'ai été boursière, j'ai fait des études. Je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, ça a bien marché et donc, euh, c'est vrai que j'ai été très choquée de savoir qu'en France, il y avait 150 000 jeunes qui n'étaient pas en classe. Et j'ai eu envie d'agir. Donc, euh, voilà, de me dire, bah, on va les aider à, à savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Et euh, pour les aider à savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, euh, il faut plusieurs choses. Il faut apprendre à mieux se connaître, parce que c'est en fonction de qui je suis que je vais aller vers tel ou tel, tel endroit. Et puis après, il faut développer sa confiance en soi, parce que ça va être un levier important pour après agir, s'engager et devenir acteur de sa vie.
1: Est-ce que ça a été facile pour vous de savoir ce que vous vouliez faire plus tard Ben non. Quand j'avais 18 ans, euh...
0: bon déjà j'ai toujours voulu être prof de maths. En fait, euh, d'abord j'étais amoureuse de mon prof de maths quand j'étais au collège. Et... Ça motive
1: ça, non Ben complètement et donc quand je suis
0: arrivée en seconde, à l'époque c'était une seconde C, on m'a dit, euh, non mais attendez, quand vous serez en âge d'enseigner, il n'y aura pas besoin de prof de maths. Donc là, j'étais complètement... On m'avait cassé mon rêve. Et donc bah, j'ai cherché, j'ai cherché, voilà, j'ai vu une conseillère d'orientation qui m'a dit, qu'est-ce que vous aimez J'ai dit, bah, les maths et l'anglais. Elle m'a dit, très bien, vous allez faire une école de commerce. Vos résultats sont bons, vous allez faire une école de commerce. J'ai dit, non, je ne vais pas faire d'école de commerce, je vais travailler dans le social. Donc l'école de commerce, je l'ai faite plus tard. Effectivement, j'étais sans doute... Euh, fait pour ça. Mais les, le diplôme de psychomotricité, en tout cas, m'a forgé une autre vision des choses, sans doute un peu plus humaine, et, euh, et m'a permis aujourd'hui de créer « Ce que je veux faire plus tard », qui est un bon, un bon mélange et une belle association entre le corps, la tête et le cœur.
1: Ok, alors aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que vous faites avec cette association ?« Ce que je veux faire plus tard ». Eh bien, on permet aux
0: jeunes de de mieux se connaître, de prendre confiance en eux et de s'engager dans la vie. Comment Donc comment On s'appuie sur un triptyque tête-cœur-corps. Euh, et c'est la combinaison de ces trois éléments qui vont faire que ça marche. Enfin, on réconcilie la tête, le cœur et le corps. Enfin. Puisque bah, moi, mes études de psychomotricité m'ont bien, bien appris que ce qu'il y avait dans la tête, on le retrouvait dans le corps. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc euh, la tête, on s'appuie sur une méthode basée sur les neurosciences qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale et qui va permettre aux jeunes de mieux comprendre quelles sont leurs motivations. Le corps va nous permettre plusieurs choses. La première, c'est de comprendre les, quelle euh, de quelle motivation la personne dispose puisque ça se voit dans les comportements. Ça permet également de prendre confiance en soi puisqu'on va faire des activités et ces activités, ben, ça va marcher. Et puis la troisième chose, ça va ancrer les apprentissages. Parce que euh, tout ce qu'on... D'ailleurs, on le sait, quand on fait des formations, on voit, on se dit, oh, c'est génial, on va faire ça, on va faire ça. En fond, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas transformé, est, ça n'ancre pas. Le corps va ancrer les apprentissages. Donc euh, voilà, et tout ça est permis par le troisième pilier, qui est le cœur, puisqu'on a quatre accords de fonctionnement, dont la bienveillance, qui va permettre à chacun de s'exprimer en confiance, en sécurité, de s'ouvrir, de se dévoiler de se découvrir.
1: Voilà. Alors concrètement, vous intervenez dans des écoles, qu'est-ce qui se passe exactement Concrètement, on
0: organise des séjours et des ateliers dans les écoles, et pour les particuliers pendant les vacances scolaires. Donc à l'origine, quand en 2012 je lis cet article, je me dis j'ai envie de faire quelque chose, je vais agir, et tel le colibri, ben, on va faire notre petite contribution je mets deux copains autour de la table et qui s'occupent de développement personnel. Moi, je suis moi-même depuis formée au coaching. Et euh, donc, on organise des, un, un séjour de cinq jours. Parce que je me dis, bon, il bah, faut faire cinq jours. Parce que pendant les vacances scolaires, les parents se demandent bien ce qu'ils vont faire de leurs enfants. Enfin bref, je me dis, il faut bien cinq jours pour apprendre à mieux se connaître. Donc, euh, à l'origine, c'est chez moi. <rire> et euh, parce que j'y connais rien quand même. Hein, au monde de l'adolescence... Euh, et euh, à tout ce qui est accueil de mineurs. Quand je dis connais, je, je, je m'y connais bien en développement personnel, en humain, ça a été toute ma carrière finalement, et puis euh, j'ai complété ça en coaching, mais je ne connais pas l'accueil de mineurs, et je ne sais pas que pour accueillir des mineurs, il faut des autorisations à l'époque, je ne sais pas tout ça. Donc je les mets chez moi, puis le soir, ils rentrent chez eux. Mais le soir, ils ne veulent plus rentrer chez eux. Le soir, il euh, bon, y a ma fille, ma plus jeune fille qui est là, et puis le fils d'une un, amie, donc j'avais fait un, un dortoir fille, un dortoir garçon. Et puis le soir, il, tout le monde veut rester là. Et puis il se passe plein de choses. Et puis euh, le vendredi, euh, euh, ils sont euh, tout emballés, ils veulent revenir alors que le lundi, ils ne voulaient pas être là. Donc il s'est vraiment passé quelque chose. Et donc très vite, on se dit qu'il faut aller dans les écoles parce que notre démarche, elle fonctionne. Euh, les enfants retrouvent le goût d'aller à l'école, euh, reparlent avec leurs parents, euh, nouent des relations euh, sociales avec leurs amis. Enfin, il se passe plein de choses euh, bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. Ils reprennent confiance en eux, ils bossent à l'école. D'ailleurs, bah, 7 ans plus tard, à l'époque, ils avaient euh, entre 14 et 16 ans. Euh, on sait ce qu'ils sont devenus aujourd'hui puisqu'on les a ça. suivis. Et donc, euh, très vite, on se dit qu'il faut aller dans les écoles. Et donc, euh, bah, on va dans les écoles. La première classe dans laquelle on va, c'est une classe de primo-arrivants c'est-à-dire de jeunes qui arrivent en France et qui... qui... La France, euh, même des enfants qui sont... Euh, qui n'ont pas le droit d'être là, sont accueillis dans les, dans les classes, et donc dans des, des sections spéciales qui s'appellent euh, UPE2A pour les enfants qui ne parlent pas français. Donc ça c'est le premier truc, euh, ils ne parlent pas français. Et nous, euh, les ateliers qu'on fait euh, sont toujours tête-cœur-corps, c'est-à-dire une partie de compréhension de la théorie, une partie de mise en pratique, de prise de confiance en soi avec de l'impro, des jeux d'énergie, et puis une partie, toujours la partie bienveillance. Mais on se rend compte qu'ils euh, sont pleins d'énergie, ces jeunes, pleins de volonté, et que même sans comprendre parfaitement le français, eh bien, il se passe des choses. Mmh. Donc, euh, le prof nous dit, mais il faut que vous reveniez, euh, c'est génial, ça a changé l'ambiance de ma classe. Bon, nous, on sort d'un séjour de cinq jours où il s'est passé plein de choses. Mais on se rend compte très vite, effectivement, qu'il se passe des choses. Donc, très vite, on va dans d'autres classes, très vite, les profs nous disent, effectivement, euh, vous voudrez que vous soyez là tout le temps. Donc, très vite, on décide de former des profs. D'accord. Parce que l'idée, c'est de se dire, évidemment, ils ne vont pas faire exactement la même chose que nous. Mais, et même s'ils n'en retiennent que 20% ou 50%, bah, il va se passer des choses et on va changer la, la teneur. Enfin, en tout cas, c'est mon projet.
1: Mais donc l'idée au départ, c'était de faciliter l'orientation des jeunes oui. ou c'était d'accompagner des jeunes déscolarisés. Euh, et, et du coup, ça, ça, le ça projet s'est un petit peu oui. modifié, si je comprends en fait, bien.
0: Euh, moi, je lis cet article. Et euh, je me dis, j'ai envie de lutter contre ça, et moi je suis plus dans le domaine de la prévention, euh, même si on, on a quelques enfants déscolarisés qui viennent chez nous, euh, parce qu'il faut les toucher les enfants déscolarisés, il faut, il faut les trouver, alors qu'ils sont dans les classes, euh, et on va les trouver grâce aux parents pour les enfants déscolarisés, mais ils ne veulent pas venir. Alors déjà que les enfants qui ne sont pas déscolarisés ne veulent pas venir, je peux vous dire ceux qui sont déscolarisés, ils ont une honte ben voilà, les parents ont honte, les enfants ont honte, enfin, c'est très compliqué. Donc pour qu'ils arrivent jusqu'à nos séjours, c'est complexe. Donc on se dit, ben, on va faire de la prévention. Donc, moi je ne connais pas un ado qui me dise, euh, tout va bien, ça va bien avec mes copains, ça va bien avec mes parents, je sais ce que je veux faire plus tard, tout va bien.
1: Vous savez pourquoi
0: Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Euh, ben, nous on va... Faire en sorte de leur redonner confiance dans un avenir. Quand vous avez un enfant à 8 ans qui dit « je ne veux plus aller à l'école parce que dans 10 ans je serai mort euh, », c'est qu'il se passe quelque chose dans notre société. Donc il y a plein de raisons, plein. Le harcèlement, le, justement le, la quête de sens, enfin. Euh, c'est pour ça que au fond, après, après cette première semaine, il s'est passé des choses bien supérieur à ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que moi, et vous ne quitterez pas l'école parce que vous savez ce que vous voulez faire plus tard. Donc, vous saurez que l'école est un moyen et donc vous allez y rester. Mais il se passe plein d'autres choses. Euh, les parents qui me disent, ben, moi, mon gamin, il était dans sa chambre et euh, il faisait que des jeux vidéo. Là, il ressort de sa chambre et il va voir ses amis. Mais ça, ce n'était pas prévu qu que ça donne ça. Et cette, cette combinaison tête-cœur-corps fait qu'on s'adresse à la personne dans son entièreté et qu'on va toucher son identité, son existence, je ne sais pas comment dire, mais on va toucher son essence. Donc,
1: Donc il est reconsidéré en fait. Hein
0: Alors est-ce qu'il est, il est reconsidéré Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il euh, est de nouveau en vie. C'est très prétentieux ce que je dis, mais on leur redonne envie. et c'est vrai. On va
1: plutôt parler d'un constat. Hein
0: on parle d'un constat, voilà. oui. C'est vrai que euh, cet été-là, j'étais avec plein de jeunes et il y en avait certains qui avaient fait les stages, ce que je veux faire plus tard, ils n'ont pas les mêmes yeux il y a une notion de vie qu'ils ont euh, voilà. Donc, euh, on leur redonne euh, de la joie de l'envie de la motivation pour ce qu'ils sont, tels qu'ils sont pas en essayant de copier quelqu'un d'autre parce que cette, euh, cette méthode qu'on utilise c'est vraiment pour qu'ils soient eux c'est vraiment pour qu'ils soient pleinement eux tels qu'ils sont
1: alors cette méthode repose justement sur la connaissance de ses motivations si j'ai bien compris
0: oui, tout à fait il y a plusieurs types de motivation bon, on s'appuie sur ce modèle qui parle de motivation parce que moi j'ai été élevée, fais ce que t'aimes donc ça me paraissait tout à fait naturel de prendre un modèle qui parlait de motivation et ça va donner les ingrédients dont j'ai besoin pour m'épanouir demain dans mon métier, dans ma vie euh, donc vraiment les jeunes se reconnaissent et ils reconnaissent dans des défauts qu'on peut leur attribuer des qualités pour nous c'est ce que j'expliquais dans la conférence ce matin. Un enfant qui aime le défi, qui aime se dépasser, qui aime toujours faire mieux, souvent on va lui dire « mais tu es fatigant, tu veux toujours être meilleur que les autres, etc. » Mais là, juste quand il reconnaît que c'est une caractéristique comme une autre et qu'il peut en faire une qualité comme un défaut, eh bien, ça va lui permettre de vivre ça très bien. Comme les jeunes qui aiment le mouvement. Moi, je me souviens d'un jeune qui qui avait beaucoup d'animateurs, donc qui aimait le mouvement et qui me dit le vendredi quasiment en larmes « Marina, est-ce que tu penses que j'ai pris trop de place cette semaine ?» Alors je lui dis bah, « Ben non, je, tu as pris ta juste place. » Et il me dit « Depuis que j'ai six ans, je suis sous et on me dit que je prends trop de place. » Ben oui, il a de l'animateur, il fait rire tout le monde. Et quand on a fêté les cinq ans de l'association, il est arrivé et euh, bon je vais l'appeler Pierre parce que je ne vais pas donner de nom et je lui dis Pierre est-ce que tu es ok pour animer la soirée il y avait 150 personnes il n'avait rien préparé, il est monté sur scène, il a animé ce talent là quand on le reconnaît, les enfants ça les apaise parce qu'on lui dit plutôt ben, tu bouges tout le temps tu ne tiens pas en place tu as toujours besoin de parler etc donc c'est vraiment reconnaître chacun pour ce qu'il est et donner une valeur à ce qu'il est il n'y a pas de comparaison. Souvent, me, au début, on me disait, Marina, il faut que tu leur dises ce qui ne va pas et tout. Et je dis, mais toute la journée, on leur dit ce qui ne va pas. Moi, je leur dis juste ce qui va, ce que j'ai vu de beau chez eux. C'est ça qu'on leur dit.
1: En fait, là, vous partez du principe que euh, euh, l'accompagnement d'un jeune dans sa scolarité, c'est de le valoriser dans ce qu'il est, lui, dans sa singularité, en fait. Plutôt que de lui dire « tu es différent et c'est mal », tu, es, tu as une singularité, tu as des talents, et il faut s'en servir. Voilà, ils sont tous singuliers, ils ont tous des talents. C'est un âge où on veut être comme
0: les autres, mais quand ils reconnaissent qu'ils bah, ont, eux, des atouts que les autres n'ont pas, et que les autres ont des atouts que eux n'ont pas, parce qu'ils le voient bien, ils sont... Enfin, hein, le vendredi soir, le, vendredi, le jeudi et le vendredi, euh, quand on fait des séjours, on leur fait des débriefs individuels, en groupe, on leur dit, voilà ce qu'on a vu de beau chez toi, et le groupe dit à chacun ce qu'il a vu de beau chez lui. Euh, ils ne sont pas idiots, hein si je vous dis que j'aime bien votre pull et que je, à l'autre, je ne lui dis pas, il va se douter que j'aime bien celui-là et pas l'autre. Donc, ils ne sont pas idiots. Et Borg, il est devenu numéro un mondial parce qu'il a changé de coach et que son coach, il l'a fait travailler. Alors, je ne sais jamais si c'est le revers ou le coup droit, mais il l'a fait vraiment travailler sur là où il était fort.
1: Mmh.
0: Donc... Euh, reconnaître le talent des jeunes, c'est juste leur dire, vous êtes une belle personne. Et D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent en sortant. Ils disent, on peut me dire ce qu'on veut, maintenant je sais que je suis une belle personne.
1: Mmh.
0: Et moi, ben, je trouve que commencer
1: comme ça dans la vie, c'est drôlement bien. Mmh. J'ai vu dans les vidéos que vous avez montrées qu'il y a beaucoup de joie. C'est très joyeux, en fait, ce que vous partagez avec ces enfants. Euh, il y a beaucoup de jeu, beaucoup de joie. Mmh. Et ben, il y a beaucoup de joie parce
0: qu'il n'y a pas de jugement donc euh, quoi que je fasse ça va être valorisé donc j'y vais et puis on apprend mieux dans le jeu on apprend mieux dans le plaisir, on apprend mieux dans l'émotion donc il euh, y a beaucoup de joie et à chaque fois je le dis aux parents on fait des vidéos qui montrent effectivement c'est très joyeux et c'est une des valeurs fondamentales de l'association, la joie et pour autant ils sont tous sortis de leur zone de confort et ils ont fait des choses dans cette semaine là dans ces deux jours, dans cette heure euh, qu'ils qui n'ont jamais fait et qui les dépassent une fois, dans un atelier découverte de trois heures dans une classe, il y a un enfant qui m'a dit « je vous remercie, vous m'avez permis de dépasser ma honte ». C'est merveilleux. Il a compris qu'il pouvait le faire, qu'on n'allait pas se moquer. Et donc, quand les jeunes comprennent qu'on ne va pas se moquer d'eux, ils font des choses merveilleuses. Comme les adultes, sauf que les adultes, ils ont déjà été un peu, euh, on va dire… Euh, abîmés ou ils ont eu d'autres expériences. Les jeunes, ils sont encore à un âge où quand on les met en, dans cette situation, euh, dans ce cadre de sécurité et de bienveillance, ils font des choses qui sont extraordinaires. Mais je dis bien extraordinaires. Moi, je suis bluffée par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent, par ce qui se passe. Enfin, la dernière fois, on, on va dans une école. Moi, moi je n'y étais pas, mais on m'a raconté. La personne me raconte. Elle arrive dans une école, puis elle voit un petit, un jeune garçon qui est tout petit, tout chétif, qui, qui a l'air d'être un peu le bouc émissaire de la classe. Et puis, dans nos ateliers de trois heures, il y a un temps où on fait fait de l'impro. Et il monte sur scène, et là, même lui découvre qu'il est brillantissime en impro. Et les autres le regardent, et c'est est, est fini, il est plus de tout bout qu'émissaire, il est devenu une star. Et ça, les jeunes sont capables de ça. Moi, j'ai vu à une soirée des étoiles, on organise des soirées des étoiles le mercredi soir, où on veut voir leurs yeux briller, et un jeune qui dit « moi je suis passionné par les tanks ». Les tanks Comment ça, les tanks Ben oui, je connais tous les tanks. Donc, euh, quand même, on lui dit, ah bon, tu connais tous les tanks Mais ben, on va faire un test. Alors, on, avait, on ouvre Google, tank, et il dit, oui, c'est le AX223645. Donc, après, on fait tank rare. Et... Au potentiel du tank. Au, top, au potentiel <rire> du tank. Et ce gamin, il aime les tanks, mais il est fan d'histoire. Et donc, à la fin, le vendredi, euh, les, les autres participants lui disent, mais il faut que tu sois prof d'histoire. Quand tu nous as parlé des tanks, on a aimé les tanks. Et donc, euh, en fait, nous, ce qu'on fait, au fond, c'est qu'on change le regard. On change le regard des jeunes sur eux. On change le regard des profs sur les élèves. On change le regard des parents sur leurs enfants. Et quand on change de regard, on change de comportement. Et donc, tout à coup, on voit les autres, les enfants, différemment. On sait aussi que quand on croit. En quelqu'un, bah, ce quelqu'un va, va réussir à faire. Si je crois en lui et en sa capacité à faire, il va faire, il va réussir. Et on a des choses effectivement euh, très étonnantes, des enfants qui réussissent le bac alors qu'ils ont cinq de moyenne. Enfin, okay. les jeunes sont capables de faire des choses merveilleuses. Mais tout le monde est capable de faire des choses merveilleuses. C'est vrai que les jeunes, ils vont plus le, peut-être plus essayer. Mais moi, je le vois dans mon métier de coach quand un client me dit « mais Marina, est-ce que vous pensez que je vais y arriver ?» et que je lui dis « je ne le pense pas, j'en suis sûre », il le fait, ça marche, à tous les âges ça marche, je crois en l'autre, ça lui donne une motivation supplémentaire. Mais les jeunes là, on leur permet d'être qui ils sont, réellement qui ils sont. Et ça, ils le comprennent très vite. Ils comprennent qu'il y a des masques et puis il n'y a pas de masque. Et nous on le voit et on leur dit. Donc euh, oui, on leur permet vraiment d'être eux-mêmes
1: euh, à 100% authentiques. Donc là, vous intervenez dans des écoles, vous formez des enseignants, euh, vous proposez des stages pour les particuliers. Où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations Alors, vous pouvez avoir toutes ces informations euh, sur notre
0: site internet, euh, cequejeveuxfaire.com. Oui, parce que donc on est intervenu, la première chose, c'est de vérifier que ce qu'on faisait ça allait marcher. Ça, c'était le premier séjour euh, chez moi. Après, on est intervenu dans des classes et les profs nous disaient « mais il faudrait que vous soyez là tous les jours ». Donc, euh, on s'est dit, il faut qu'on forme les profs. Voilà, et l'idée, vraiment, mon projet, c'est de toucher 500 000 jeunes. Pour toucher 500 000 jeunes, alors que pour l'instant, on n'en a touché que 5 000 en direct, on va vraiment s'appuyer sur les profs qu'on va former et qui vont diffuser la démarche. Et on a beaucoup de profs aujourd'hui qui sont très intéressés, et aujourd'hui c'était vraiment une journée formidable pour nous, parce que beaucoup, beaucoup de profs nous ont dit, oui on a envie, on a envie d'être formés, de former d'autres personnes, et aujourd'hui c'est ce qui se passe, on forme des profs qui forment leurs collègues, on intervient dans des classes où le, le principal, le proviseur, nous demande d'intervenir dans tout le collège, de former les profs, pour avoir justement cet effet viral, où on va démultiplier la démarche, et une fois encore, même si les profs ne font que 50%, même que 10%, que 20% de ce que nous on fait, on va réellement changer l'école française. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'améliorer le bien-être des élèves qui va de pair avec le bien-être des profs, qui va de pair avec le bien-être des familles. Quand les jeunes vont bien, les profs vont bien, quand les profs vont bien, les jeunes vont bien, les familles vont bien, qu'on augmente le bien-être de tout ce petit monde et on va enfin, je l'espère, contribuer à un monde meilleur. C'est mon utopie tel un petit colibri en œuvre avec toutes les équipes, tous, tous les bénévoles qui travaillent avec nous, tous les gens qui s'engagent se, qui au quotidien auprès des jeunes pour leur donner un peu plus
1: de bien-être je crois qu'on peut terminer cette émission sur ces magnifiques paroles, sur, sur cette démarche et cet engagement que vous avez. Merci beaucoup Marina, c'est vraiment très touchant. Et j'espère que vous réussirez votre objectif dans les meilleurs délais, 500 000 jeunes. Donc appel aux profs, appel aux enseignants et aux écoles pour vous suivre dans votre démarche. Alors Merci beaucoup Marina. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube.
0: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, ne se substituent à aucun conseil médical. Calme. 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 Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin. Ah